0: Buenos días hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1 y vamos a ponernos en pie para leer este, esta porción de la Palabra de Dios Efesios capítulo 1, verso 15 al 23 15 al 23 Dice la palabra del Señor y como vamos a ser la tradición de muchas iglesias bautistas. Voy a leer el primero, ustedes el segundo, yo el tercero, ustedes el cuarto y así nos vamos hasta el 23. Dice la palabra de Dios, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, pies, la cual todos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, en esta mañana te pedimos que nos ayude, Señor, a tener la esperanza, Señor, a reposar en tu inmenso e infinito amor y poder, Señor. Padre, que podamos tener en nuestro corazón, Señor, esa esperanza, esa imagen, Señor, que, a la cual no, tú, tú nos has llamado antes de la fundación del mundo. Oh Señor, bendice esta hermosa iglesia con tu palabra, santifícala, límpiala, Señor, y abre nuestros oídos, nuestro corazón para poder Señor, recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Venimos predicando este segundo sermón acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya vimos muchas enseñanzas de nuestro Dios en los primeros versículos de esta hermosa carta y ahora vamos a ver esta segunda porción del capítulo 1 de Efesios y eh, el, el de Pablo en los últimos versículos de la primera parte, es decir versículo 13 y 14 habla claramente acerca de que nuestra iglesia nosotros como personas, como hijos de Dios hemos sido apartados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y hemos sido eh, apartados para recibir una herencia el señor eh, por medio del apóstol pablo nos dice que nos ha sellado con un sello de autoridad con la imagen del señor jesucristo para que nosotros seamos esa posesión adquirida por dios es decir eh, ya no hay manera de que una vez que seamos sellados por el Espíritu Santo y esta iglesia sea sellada por el Espíritu Santo De que podamos perder nuestra pot, nuestra, nuestro parentesco, por así decir, nuestra relación con Dios como hijos de Dios Ya fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa y esas arras son la garantía de que somos hijos de Dios y que vamos a tener esa hermosa herencia hasta que nosotros veamos al Señor Jesucristo de cara a cara, así es que esta herencia, este sello del Espíritu Santo es irrevocable y eso nos da una seguridad preciosa a nuestro corazón de que soy hijo de Dios, de que esta iglesia es el cuerpo de Cristo porque está sellada por el Padre con la imagen de Vamos a suponer, imaginarnos que ese sello tuviera una imagen, ese sello tiene la imagen de Jesucristo eh, eh, en, en ese sello que es indeleble para nosotros en nuestro corazón. Ahora el apóstol Pablo eh, en su versículo 15 dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo hace una oración hermosa por la iglesia. Pablo va a orar por la iglesia. Eh, y a pesar de que Pablo, como cristiano, lo identificamos con un hombre Misionero, maestro, predicador Porque serán sus dones de Pablo No podemos dejar de lado, amados hermanos en, que, en pensar que no se puede concebir La vida de Pablo sin su oración Sin tener una vida de oración Algo esencial en la vida de Pablo Es que era un hombre de oración y vemos cómo en sus cartas él ora por la iglesia, Pablo entiende que la oración va a ser el motor de su vida, va a ser el principal motor que va a edificar a la iglesia, y entonces dice a Éfeso, en esta hermosa iglesia que tenía, como comentamos la, la vez pasada, tenía oposición, tenía problemas, había mucha idolatría, enfrentaban a mucha sabiduría humana, enfrentaban a magos, a hechiceros, había idolatría a la diosa como comentamos, Artemisa Y entonces la situación de la iglesia, de los hermanos en Éfeso no era fácil, se necesitaba mucha oración y Pablo lo entendía muy bien Como hoy en día se necesita mucha oración en esta iglesia como hoy en día se necesita que hermanos eh, estemos orando todo el tiempo porque Dios edifique esta iglesia, porque Dios nos dé esperanza, porque Dios nos dé, nos dé fe porque Dios nos guarde verdad, de caer en el desánimo, de caer en la tristeza o en la desesperanza hay dos cosas que motivan a Pablo a orar por la iglesia de Éfeso y son dos cosas que le impactan de esta, de esta hermosa iglesia para este entonces Pablo ya está viendo una iglesia más madura para este entonces Pablo ya está viendo una iglesia más fortalecida en el Señor ya está viendo una iglesia que tiene más fe en el Señor Jesucristo ya no es una iglesia tan primeriza como lo vimos la semana pasada en el libro de los hechos que empiezan a predicar allá en ese lugar sino que Pablo se sorprende de, de que llega a sus oídos verdad dice dice pablo eh, no dejo de dar gracias dice porque dice habiendo oído de vuestra fe en el señor jesús y de vuestro amor para con todos los santos pablo no estaba ahí en la iglesia de éfeso pablo estaba muy lejos pero dice que oyó de la fe de la iglesia O yo del amor que se tenían entre hermanos Y aquí podemos ver amados hermanos cómo para que una iglesia sea sana Una iglesia sana, una iglesia fortalecida Una iglesia de fe Una iglesia cimentada en el amor de Dios Debe haber una relación vertical Y una relación horizontal lo que Pablo hace es decirles estoy llorando porque veo que su relación vertical con Dios el amor y la fe que le tienen al Señor Jesucristo es maravillosa es una iglesia de fe hermanos ¿Cómo alguien puede conocernos sin vernos todos los días ¿Cómo alguien puede saber que yo tengo fe, si no me ve todos los días? ¿Cómo alguien puede saber que yo amo a mis hermanos, si no me ve todos los días? Pues saben qué hermanos, alguien le dijo a Pablo ¿Sabes qué? Aquella iglesia de Éfeso, hay mucho amor Esa iglesia a la cual tú le predicaste Pablo y contigo anduvo Priscila, Aquila y estuvo el hermano Apolo esa iglesia hoy tiene mucho amor por Jesucristo y se aman entre ellos para que esa noticia haya corrido hasta Pablo amados hermanos es que hubo muchos testigos hubo mucho testimonio de que la iglesia estaba en esa situación espiritual. Por eso Pablo se regocija con esa oración y les dice, no ceso de orar por ustedes, porque estoy seguro, porque he oído de la fe que esta iglesia tiene al Señor y de cómo se aman entre ustedes era una iglesia que no se ha ruido en el sentido de hacer grandes eventos, grandes cosas o hacer ruido con, con tanta, con una banda de 100 personas sino era una iglesia que llamaba la atención porque tenía fe en el Señor Jesucristo porque tenía fe en Dios, en medio de circunstancias muy complicadas, muy difíciles entre las familias Había problemas familiares, había problemas políticos, había mucha persecución Y había mucho amor entre los hermanos la iglesia va a enfrentar batallas Nosotros hemos enfrentado batallas amados hermanos La iglesia va a enfrentar batallas de indisciplina De desacuerdos, de falta de ánimo De problemas financieros, de frialdad De, de, de pecado, de ataque de Satanás, de necesidades La iglesia va a enfrentar problemas pero Pablo dice esta es la fe que ha vencido al mundo esta es la victoria dice primera de Juan 5 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe nuestra fe ¿Y qué ha nacido de Dios, hermanos? ¿Qué ha nacido de Dios sino nuestras vidas regeneradas en Cristo Jesús? Es inconcebible, es contradictorio, es más, no existe una iglesia verdaderamente cristiana que no venza al mundo en fe. Porque sería como decir entonces que hay iglesias cristianas que no son victoriosas Pero eso era, es como decir que no ha nacido de nuevo esa iglesia Es que va junto con pegado, si yo ya nací de nuevo Entonces tengo fe en el Señor Jesucristo y tengo asegurada la victoria en este mundo la relación horizontal, veces esta relación vertical ahora Pablo dice también me asombro de esta iglesia por su relación horizontal que tienen ustedes de vuestro amor para con todos los santos es decir la iglesia no solamente aprende del amor de Dios no solamente ha sido regenerada no solamente ha nacido de, de nuevo sino que demuestra ese amor amando a los demás santos Pablo no califica a la iglesia de Éfeso por el gran templo Pablo no califica a la iglesia de Éfeso por su gran prosperidad económica Pablo no califica a la iglesia porque tienen un gran conocimiento, o han leído muchos libros, o han leído mucho, mucho acerca del Señor Jesucristo, sino Pablo se asombra, porque hay un amor entre los hermanos, porque hay un amor ferviente entre cada uno de nosotros, y dice Pablo, he oído noticias de la forma en que ustedes se aman Primera de Juan 2.9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas Esta iglesia no estaba en tinieblas, esta iglesia estaba en luz ¿Cuál es el pro problema? ¿Cuál es el problema? De por qué no muchas veces nos olvidamos de este tema fundamental en la iglesia de no amarnos, porque todo nace en nuestro corazón ensimismado, en donde vemos, hermanos, de verdad. Aquí tenemos que pedirle perdón a Dios, porque por lo que primero vemos es por nosotros mismos, esa es la verdad. Estamos tan ensimismados en nuestros problemas, en nuestro problema familiar, en nuestro problema económico, en que no tenemos trabajo, en que no tenemos esto, en que, en que qué va a pasar con nuestros hijos, nuestro futuro, nuestra vida, la, los jóvenes, la carrera que van a estudiar es un martirio, la escuela, las materias, mis papás y no sé qué, que hay broncas y por allá, pero saben, nos estamos desenfocando de lo que verdaderamente el Señor nos ha llamado en la iglesia Y cuando todavía hay eso en nuestro corazón Y hay amargura, hay odio Dice el Señor que todavía andamos en tinieblas Es decir, estamos ciegos Primera de Juan 2.10 dice El que ama a su hermano permanece en luz Y en él no hay tropiezo Amor es luz, odio es tropiezo, amor es luz, odio es ceguera espiritual Primera de Juan 3.11 dice porque este es el mensaje que habéis recibido desde el principio Que os nos amemos unos a otros, primera de Juan 3.18 Hijitos míos no amemos de palabra sino de hecho y de verdad Sino de hecho y de verdad ¿Por qué tenemos la capacidad de amarnos entre nosotros, amados hermanos? Porque hemos nacido de nuevo. Porque el Señor nos ha transformado. Porque antes nuestro pertenía, pertenecíamos al reino del pecado. Porque ¿quién moraba en nos, ¿quién moraba en nosotros? Sino el pecado, amados hermanos. Pero al haber sido regenerados ahora mora en nosotros el amor de Dios Y este es el mandamiento, su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado Es decir es una orden amarnos, no es selectivo No es yo vengo a la iglesia entonces voy a seleccionar Qué hermanos me caen bien para entonces mostrarles mi amor y voy a seleccionar, ya de, voy a descalificar qué hermanos no me caen tan bien para no demostrarles tanto amor han ido a los buffets hay pasteles de, de todos, hay postres, flanes hay comida, hay arroz, hay pollo, verdura, camarones este, para gordos, para flacos, para todo ¿eh? los que se quieren subir de peso, los que quieren bajar, para, un buffet bien hecho ¿eh? pues la iglesia no es un buffet hermanos para ver qué me gusta, eso lo tomo eso me lo llevo eh no, no no, es para seleccionar la iglesia es un solo cuerpo la iglesia es una familia espiritual la iglesia hermanos ah, somos hermanos de sangre ¿por qué? porque el ser hermanos costó la sangre de Cristo somos hermanos de sangre y saben muchas veces somos así como el buffet seleccionamos a ver a qué hermanos le hablo a ver a qué hermanos con qué hermanos puedo convivir a ver a qué hermanos saludo a ver con qué hermanos puedo contar y somos muy selectivos y esto no tiene nada que ver ni con tu educación ni con la posición económica que tengas Esto de amar a los hermanos, amados hermanos Es algo que nace del corazón Transformado por la obra de Jesucristo En la cruz del Calvario Es algo que no me debería costar trabajo Aún en mi corazón necio y humano y digo este hermano no lo trago ni con huevo Todavía en esto tenemos que caer de rodillas Pedirle perdón a Dios y decirle Señor Ayúdame a amar a mi iglesia completa Porque tu cuerpo no está mutilado Tu cuerpo está completo Y mi obligación es amar a al cuerpo completo. Dice el versículo 18, alumbrando, dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo continúa orando. Da gracias por el amor que tenemos, la fe que tenemos en Jesucristo Por el amor que nos tenemos nosotros Pero también ora porque tengamos sabiduría Una iglesia sabia Cuando nos amamos necesitamos sabiduría Pero es una sabiduría espiritual ¿Saben hermanos? Uh, Pablo está orando porque la iglesia sea sabia porque necesitamos estar muy alertas porque el diablo anda como león rugiente buscando devorar nuestras familias nuestros jóvenes a, a nuestras esposas, a nuestros esposos tenemos una batalla y necesitamos sabiduría y necesitamos inteligencia Job 28, 28 dice el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia Proverbios 2, 6 dice Jehová de la, Jehová de la sabiduría y de su boca viene el cono, del conocimiento y la inteligencia Queremos tener hermanos sabios, hijos sabios Enseñemos a Dios en nuestras familias Enseñemos la Biblia a nuestros jóvenes Enseñemos a obedecer a Dios en todas las circunstancias que se nos presenten Abigail es un ejemplo de sabiduría, porque Si nos vamos por allá al primer libro de Samuel 25, capítulo 25, no lo busquen, pero recordemos esto. Ah, a mí me sorprende la forma en que Abigail actúa en sabiduría, cuando su esposo, un hombre malhumorado, un hombre malagradecido, prácticamente iba a destruir su familia. Dice la Biblia que Naval era un hombre iracundo, malhumorado, de genio siempre, y su mujer Abigail dice que era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia pero el hombre era duro y de malas obras y era del de linaje de Caleb cuando no, cuando no estamos hermanos en el Señor cuando no nos bebemos la Biblia y la guardamos en nuestro corazón y nos falta sabiduría es cuando ponemos en riesgo nuestras familias. David le manda a decir a Naval: Hey, te voy a mandar unos jóvenes, dales lo que necesitan, porque a tus, a tu ejército, a tu gente, yo la, la hemos tratado muy bien. Ahora, eh, David, lo que le está pidiendo a Naval es: regrésanos el favor para estos jóvenes y él se enoja. Y dice no es posible yo no le voy a dar de mis cosas a esos jóvenes Yo no voy a hacer nada Se olvidó de lo, que, de lo que David había hecho por él Una de las formas de insensatez del pueblo Una de las formas de insensatez del cristiano es ser mal agradecido Mal agradecido se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros hermanos y David dice, ah ok muy bien sabes, vamos vámonos, con levante sus espadas vamos a ir tras Naval y vamos a destruir a todos sus siervos, a todos, no vamos a dejar a uno solo, por lo que me acaba de, hecho, de, de hacer Naval y sale su mujer oye de lo que va a hacer David y Abigail dice la Biblia que Abigail reflexiona Ora, resuelve y dice que tomó a 200, 200 panes, dos cuervos de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado y, y armó un paquete enorme, fue con David y, y dijo, Señor, perdónanos, acepta esta ofrenda y perdónanos. Tú eres rey, tú serás exaltado. Y no te manches las manos de sangre con mi esposo Hermanos se requiere de sabiduría De sabiduría, de inteligencia para apartarnos del mal camino Proverbios lo dice por tiempo no lo podemos leer todo en Proverbios 2 lean el que es sabio se aparta del mal El que es sabio le da la vuelta al pecado El que es sabio aunque la mujer extraña se le presente Y sea una tentación le da la vuelta también La sabiduría te aleja de los problemas La sabiduría te aleja de los problemas del el pecado la sabiduría te, te aleja de la destrucción de tu propia familia Conocer a Dios hermanos conocer a Dios conocer las escrituras dice la fuente De la sabiduría es que es hermanos lo dice le dice Pablo a, a Timoteo ¿no? que desde su niñez ha sabido las escrituras, ¿sí? que desde su niñez ha hecho, le ha hecho sabio conocer las escrituras. Por eso la madurez espiritual de la iglesia, hermanos, se mide en función de qué tanto nos amamos y qué tanto somos sabios en conocer las escrituras. Dice la Biblia en Santiago 3.17 Santiago 3.17 Dice que, es, ese es como el, les voy a decir algo eh, Es como el ADN de la sabiduría Dice aquí Pero la sabiduría que es de lo alto Es primeramente pura Después pacífica amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía esto es la sabiduría la sabiduría que viene de Dios es pura, pacífica, amable, benigna llena de misericordia y sin incertidumbre sin incertidumbre eso es lo que alumbra los ojos de vuestro entendimiento. Y Pablo continúa diciendo, ¿por qué quiero que sean sabios? ¿Por qué quiero que el Señor les revele esto? Dice versículo 19 de Efesios. Vamos a regresarnos a Efesios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza A que él, él, él os ha llamado Y cuál es la riqueza de la gloria De su herencia Esperanza Sobre este tema podría tardarme mucho tiempo Esperanza Fíjense que la esperanza de la que habla Pablo No es un pensamiento positivo Acerca de nuestra vida hermanos No es voy a pensar positivamente de mí voy a pensar positivamente de este problema porque si pienso positivamente en este problema se va a resolver esa no es la esperanza bíblica Pablo ora porque nuestra iglesia tenga esperanza la esperanza bíblica es la certeza es una Certeza no es una probabilidad de que Dios me cumpla sus promesas a mí. La esperanza bíblica es una confianza y seguridad de que Dios me va a ser poseedor de sus promesas. No es una probabilidad de que Dios me va a bendecir no es una probabilidad de que Dios tal vez me dé lo que me está prometiendo en su palabra no es una probabilidad la esperanza a la que Dios nos ha llamado es a la certeza de que todas las promesas del Señor se van a cumplir en esta iglesia se van a cumplir en nuestras vidas, hermanos. En nuestras vidas. Se va a cumplir lo que Dios ha hecho conmigo, en mi familia, en mi iglesia. Dice Primera de Pedro 1, 3 al 6. Allí en Primera de Pedro 1. Vamos a ver. 1 de 3 al 6 dice bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer 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 vuelvo a repetirlo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, parece una, un espejo de lo que está diciendo Pablo en Efesios, ¿verdad? Pedro lo está diciendo aquí, renacer a una esperanza hermanos, a una esperanza, Esperanza, ahora esta esperanza tiene un envase, por así decirlo, lo voy a decir así metafóricamente: la esfera donde Dios ha depositado esa esperanza, donde Dios ha depositado esa seguridad de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es en la iglesia, amados hermanos. Es en la iglesia. Es entre los hermanos. Si vemos bien, Efesios dice: ¿Verdad? Vean bien, vean bien ahí. Ah, dice aquí: Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, participáis. ¿Cuál es la esperanza que él os llama? ¿Y cuál es la riqueza de su herencia? En, 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 en los santos. En los santos es en la iglesia es entre los santos entre la comunión de nosotros como hermanos donde Dios deposita su herencia su esperanza su riqueza su propósito su resurrección su salvación es en su Iglesia no está fuera de la esfera de la iglesia la esperanza que Dios nos ha dado está en su cuerpo en su iglesia yo no puedo haber creído en el Señor Jesucristo sentirme perdonado, amado, salvado si al mismo tiempo amados hermanos no amo a mi iglesia eso es imposible usted puede amar al cuerpo y odiar a su, a su o, amar a, la, a su cabeza y odiar a su cuerpo se puede Cuánto amo mi cabeza pero a mi cuerpo no me gusta en el momento en que yo conozco al Señor entonces también amo a su cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Continúa Efesios y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hay un poder, hermano, que... Tal vez nuestra mente no alcance a comprender. Es el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Dice la Biblia. Es el mismo poder que opera en nosotros. Como hermanos y como iglesia. No menguó su poder el Señor. Todo el poder que el Dios Padre operó en la resurrección de Jesucristo y de conservar su cuerpo incorruptible a pesar de estar muerto en una tumba ese cuerpo jamás se echó a perder nunca se echó a perder ese, ese poder que operó en el cuerpo del Señor Jesucristo y lo resucitó para dejar la tumba vacía es el mismo poder que opera en nosotros es el mismo poder que opera en nosotros lo voy a leer en esta versión para ver si podemos clarificar un poquito nuestra mente me gusta mucho la versión de la nueva versión de la nueva versión internacional donde dice el versículo 19 y cual incomparable es la grandeza de su poder y a favor de los que creemos ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales Muy por encima de todo gobierno Autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque No solo en este mundo sino también en el venidero Esa fuerza, ese poder es la que resucitó a Jesucristo es la que dejó la tumba vacía Y es la que ahora opera En los santos en la iglesia Esperanza Fe Amor Poder de Dios La esperanza La fe Y el amor de Dios Está cimentado Está soportado por el poder de Dios Somos santos por el poder de Dios Somos nacidos de nuevo por el poder de Dios Nos amamos por el poder de Dios Resucitamos a una nueva vida por el poder de Dios Y ahora ese poder opera en mi vida Y amados hermanos por ejemplo ¿A poco no? Cuando nosotros leemos la Biblia decimos cuando el Señor nos dice que hay una morada en los cielos reservada para nosotros un edificio hecho de manos para mí en los cielos creo en ese poder, creo en esa promesa creo en esa esperanza reservado yo me acuerdo cuando fuimos oh, hace ya algunos tiempos fuimos a Estados Unidos, mi esposa, mi familia y casualmente era día de las madres no, 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 ten, no teníamos como que muy claro que en ese momento este, pues, se festejaba a las mamás ¿no? a lo mejor era un error mío y de mis hijos mi esposa a lo mejor estaba esperando a ver qué onda, a ver ¿cuándo, a qué me van a festejar y como que no pasaba nada y, y sí se, se, me, se me fueron las cabras al, al cerro hermanos de la verdad eh, pero llegamos eh, y dijimos bueno pues estamos acá en un país donde yo creo que la, la mamá en la América Latina sí es un tema, ¿eh? pero la mamá acá en Estados Unidos, como que sí, pero no, no. Pero llegamos, ¿y cuál fue nuestra sorpresa? Que llegamos a un restaurante para desayunar y había, ¿qué les miento, hermanos? 50 personas adelante que nosotros. ¿Tiene reservación? No. Es que es ya de las mamás. Volté a ver a mi esposa, le dije. nos vamos a otro restaurante y adelante de nosotros 30 personas, ¿tiene reservación? No, y tres restaurantes, nos fuimos a una cafetería, donde se, nos comimos un, una, una donita y un café, ahí terminamos, porque no teníamos reservación, lo que le quiero decir es que cuando usted hermano llegue al cielo, no le va a pasar eso. No va a decir ¿a, qué, a ver, aquí no está usted, aquí apuntado. Hay 25 hermanos adelante de usted y, pues, déjeme ver primero si puede entrar o no puede entrar. Dice la Biblia que tenemos reservada una morada en los cielos y eso me da esperanza, hermanos. Eso a mí me da esperanza. Me da esperanza el poder de la oración de una viuda. Me da esperanza el poder de la oración de un padre por su hijo enfermo o de un hijo por su padre alcohólico. Me da esperanza la oración de una esposa por su esposo que no tiene trabajo. Me da la esperanza de la oración de un esposo por su esposa. Ese poder es el poder que opera en la iglesia. Que operó también en la resurrección de Jesucristo Es el poder que nos rescató del hoyo Veía yo una, un, un documental de perros Ahí en la pantalla IMAX ahí de, de Chapultepec Ahí nos metimos para matar el tiempo Pero me gustó el tema Perros rescatistas Bellísimo Ponen a los perros a rescatar gente Abajo de un desastre. Y ponen como ejemplo el terremoto de México. Cómo trajeron perros de Estados Unidos, de muchas partes de Alemania y todo, para rescatar gente. Abajo de los, literal, abajo de los escombros, de los escombros, de los escombros, de los escombros. Y cómo los perros logran, en cuestión de dos horas, rescatar gente. Y es donde yo digo, el poder que opera en nosotros, el Espíritu Santo nos encontró abajo de los escombros El Espíritu Santo me encontró abajo de los escombros Donde nadie me pudo ver, Dios me vio Donde nadie pudo ver mi tristeza, mi amargura, mi necesidad Mi, 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 mi tristeza, mi pobreza espiritual a, a Dios me vio. El poder de Dios, si sí me vio, si sí me logró rescatar de, ese, de, de esos escombros. Es el poder de Dios. Cuando Jesús le dice al, al, a, a, al paralítico: ah, que es más fácil que te diga, te perdono tus pecados? O levántate y vete caminando a tu casa. Porque los fariseos decían: Ah, él. Solamente Dios perdona pecados. Tú no puedes perdonar pecados, Jesús. Y Jesús, para demostrar su poder, dijo, ok, muy bien. ¿Qué es más fácil? ¿Decir, te perdono tus pecados? ¿O decir, levántate, ponte a caminar y vete a tu casa? Y le dice al paralítico, a ti te digo que te levantes y que te vayas a tu casa. El inconverso no ve. Esta parte interior del corazón de los cristianos que ya experimentamos eso. Si yo voy con un inconverso y le digo, ¿qué crees? Cristo perdonó mis pecados. ¿Saben qué me ha pasado? Se me acá viendo, ajá. Padre, ¿no? Te felicito. ¿Qué le dice a un inconverso? Cristo me perdonó mis pecados. Si es una persona un poco sensible, decir así, ah, este, ¿cómo fue eso? Pero si no, es decir, oh, está bien. Pero si yo le digo, Cristo me perdonó mis pecados y me puso a caminar cuando yo era paralítico, entonces se van a asombrar del poder de Dios. Se van a asombrar del poder de y es cuando yo puedo invitar a la iglesia Y decir hermano cada uno de ustedes Diga algo que el poder de Dios ha hecho en su vida Por favor Diga algo que el poder de Dios ha hecho en su vida Hermano el que no podía dar nada Ahora comparte con sus hermanos Eso es poder de Dios El que decía yo que doy nada Yo que puedo compartir nada soy pobre Pero ahora es generoso Ahora da y es generoso con sus hermanos, eso es el poder de Dios El hermano que hurtaba ahora no hurta El hermano que jugaba ahora no juega El hermano que desperdiciaba su tiempo, su dinero El hermano que exponía a su familia al peligro ahora ya no lo hace Eso es el poder de Dios El joven que ignoraba la Biblia y ahora ora y, y lee la Biblia y le gusta y, y le apetece la palabra eso es el poder de Dios el mismo que operó en la resurrección de Jesucristo que es más fácil ahora todo esto hermanos está depositado en la iglesia todo esto está depositado en la iglesia menospreciamos la iglesia muchas veces pero el poder de Dios no va depositado No está en otro lugar Que no sea la iglesia Usted no va a encontrar el poder de Dios Fuera de la iglesia hermano Porque es la iglesia el cuerpo de Cristo Y saben lo más hermoso Cristo es la cabeza de la iglesia desvaloramos la iglesia le damos un valor pequeño a la iglesia a veces pensamos que la iglesia a la que pertenecemos no es capaz de hacer milagros de que los milagros se muestren ahí y por eso muchas veces no recibimos las bendiciones de Dios porque creemos que la iglesia no tiene poder. Pero déjenme decirles una cosa. La iglesia tiene el poder para sobrepujar los problemas de manera sobrenatural en nuestras familias, en nuestras vidas. ¿O quién duda del poder de Jesucristo? o quién duda del amor del padre si creemos que Jesucristo resucitó de los muertos entonces amados hermanos creemos que el poder de Dios está en esta iglesia cada don que cada uno de nosotros tenemos cada don es una manifestación del poder de Dios cuando yo veo un hermano dando clase un hermano tocando el piano un hermano cantando, un hermano yendo a misiones un hermano orando es una manifestación del poder de Dios pero nosotros ignoramos la iglesia hacemos el cuerpo de Cristo a veces hermanos lo voy a decir muy feo como nosotros queremos aunque a él no le pasa nada eh pero pensamos que podemos desquitarnos con la iglesia que podemos hacerle algo al cuerpo de Cristo, pensamos en nuestra ingenuidad que podemos hacerle algo al cuerpo de Cristo no somos parte del cuerpo de Cristo dice, dice Pablo versículo 21 20 el cual operó en Cristo ese poder el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ojo, hermanos, versículo 22 y 23. sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo Es dada a la iglesia Una cabeza Que es Cristo Y esa cabeza es sobre todas las cosas Fíjense nada más El gran poder que tiene la iglesia Lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo más débil escogió Dios para mostrar su poder al mundo. Somos una iglesia, hermanos, imperfecta porque somos seres humanos, pero nunca dejemos de tener en nuestro corazón que esta iglesia en esta iglesia se alberga el poder de Dios. Que esta iglesia tiene como cabeza a Jesucristo. En quien están sometidas todas las cosas bajo sus pies. Ahora le pregunto amado hermano. ¿Cuánto ama a su iglesia? ¿Cuánto ama a Dios? ¿Cuánto ama a sus hermanos? Cristo no se avergonzó de llamarnos hermanos Por eso dice la Biblia que Él nos predestinó en, en los romanos Para ser hechos a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos él te llamó hermano Cuando estaba en la cruz ¿Quiénes somos nosotros Para no amar a nuestros hermanos Y debemos caer de rodillas y decirle Señor Perdóname yo soy el primero hermano Perdóname Señor si, he, si no he demostrado en amor y en verdad El amor que le tengo a mi iglesia Hemos fallado todos Hemos ofendido a la iglesia todos Hemos despreciado el cuerpo de Cristo todos Pero el poder de Dios que opera en nuestro corazón Habiéndonos regenerado y habiéndonos hechos nuevas criaturas, nos da la oportunidad para recapacitar, ser sabios como Abigail y salvar nuestras familias regresándolas al camino del Señor. Somos necios porque vemos Al hombre Pero no vemos El poder de Dios Vemos Por nosotros Pero no vemos Por el cuerpo de Cristo Así somos Por eso necesitamos Del poder de Jesucristo En nuestra vida Sabiduría esperanza, inteligencia, espiritual para apartarnos del mal el diablo anda como león rugiente buscando a tu familia y a la mía los jóvenes cada día menos apetecen Tener a la Biblia como única regla de fe y de práctica Los varones incluyéndome a mí Hemos olvidado que la Biblia es nuestra autoridad Hemos olvidado que el mayor amor al que nos ha llamado el Señor es a amar a mi iglesia, los varones lo hemos olvidado, tenemos muchos pretextos, somos buenísimos para los pretextos, es que me fue mal, la pandemia Mi esposa, mis hijos, mi trabajo No hermano, la tentación ¿A qué más quiere usted echarle la culpa hermano? Yo le diría, ¿en verdad opera el poder de la resurrección de Jesucristo en su vida? ¿De verdad? ¿O estamos solamente de oyentes en el cuerpo de Cristo, pero no soy parte del cuerpo de Cristo. Vamos a orar, amado Señor. Nuestro buen Dios, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Pero Padre, queremos pedirte perdón, Señor, por aquellos pecados de omisión, de hecho, estos pecados palpables. En la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que en nuestra mente, en nuestro corazón hemos devaluado a la iglesia. Señor, nos has hecho a imagen de tu Hijo Jesucristo. Tenemos el sello, las arras del Espíritu Santo en nuestro corazón. Para ser una iglesia poderosa, no por nuestros méritos, sino por el poder de Jesucristo que se alberga en esta iglesia. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Quita de nosotros todo odio, celos, contiendas, iras, falta de perdón, resentimientos. Quita de, nos, quita de nuestra vista al hombre y vuelve nuestra vista a la cruz del calvario donde tu poder tu amor se mostró para con nosotros vuelve nuestra vista a la tumba vacía donde podemos ver el infinito poder de tu sabiduría Señor Quita de nuestra vida Señor Estos pensamientos Que nos hacen alejar de nuestra iglesia Quita los estorbos de tareas, ocupaciones, pensamientos, actos que nos alejan cada día más de la iglesia. Fija nuestros ojos en la cruz, Señor. Te pedimos, Padre, misericordia, porque contra ti y solo contra ti hemos pecado. Guarda a nuestros jóvenes. Y a nuestras familias Señor. En tu palabra. Que te conozcan. Que en sus corazones Señor. Sea. El convencimiento de tu Espíritu Santo. De que son pecadores. Y que te necesitan. Bendice a nuestros pastores. Que ellos tengan el alumbramiento. De seguir enseñando. Cómo amarte más, cómo amarnos entre nosotros, cómo darte a ti Señor la gloria con nuestra vida. Todo esto Señor te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.